0: Het is altijd fijn als je thuis komt van je werk en er ligt een pakketje op je te wachten. De buren hebben het aangenomen en uh, ja, laatst heb ik uh, kleding besteld op internet. En vandaag is het binnen. Het is een hele grote doos geworden. Een wit-oranje doos gemaakt van compleet recyclebaar golfkarton en nieuwbare bronnen. Dat is dan wel weer heel positief. Uh, het eerste wat erin zit is een nieuwe winterjas. Oh, die is echt heel mooi. Kijk, hier hebben we nog een trui, een zwarte trui met ja, iets wit en iets grijs erin. Ik vond hem echt gelijk mooi terug op internet zag, dus ik heb hem maar gewoon besteld. Gewoon lekker makkelijk. En nog een blauwe trui. Kijk, die was helemaal niet zo duur. 26,95 euro. Nou, daar kun je nog een keer een trui voor kopen. Eens dus even kijken of alles uh, een beetje goed zit. En zo niet, ja, dan uh, stuur ik het gewoon lekker terug naar de verkoper, denk ik.
1: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Het Groene Pad met Lucas Kramer.
0: Vanuit mijn huiskamer in Ede, welkom bij deze derde aflevering van Het Groene Pad. Een podcast over geloof en duurzaamheid. En deze keer staat hij in het teken van kleding. Want vaak zit ik s'avonds op mijn laptop en vind ik het heerlijk om online kleding te bestellen. Lekker makkelijk en de koerier... Ja, ...die bezorgde het tot aan de voordeur. Hoe relaxed is dat? Maar wat is de wereld die schuilgaat achter mijn kleding? Welke impact heeft het op het milieu? En onder welke arbeidsomstandigheden worden mijn spijkerbroeken en mijn truien gemaakt? Ja, misschien herinner je het nieuws nog wel van een aantal jaar terug... ...toen in Bangladesh een kledingfabriek instortte. Een plek waar goedkope arbeidskrachten onder extreem gevaarlijke werkomstandigheden hun werk uitvoerden. En wat is de milieu-impact van de kleding die ik koop? Ik spreek af met Johan Bonten. Hij gaf voorlichting op middelbare scholen over eerlijke kleding. En nog niet zo lang geleden lanceerde hij zijn eigen eerlijke kledingmerk. J54.
2: Deze groene trui, dat is de Aaron. Alle trui hebben een naam, toevallig, of niet, een Bijbelse naam. Uh, De groene trui Aaron, die gaat het hardst. En dat is... uh... Groen met een witte opdruk artwork, waarin je de J, de 5 en de 4 ziet. En de blauwe t-shirt, Lucas. Mooie naam. Ja, <laughs> die doet het ook heel erg goed. En alle kledingstukken hebben onderaan het label J54 met zij respect Oost karakter aan de binnenkant. Dat is je motto? Ja, 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 inderdaad.
0: Wat bedoel ja, dus... je daarmee dan, met dat, met dat motto?
2: Nou, het is, het is ook wel een beetje een boodschap afgeven inderdaad. En, um, nou ja, het gaat, gaat om de katoenplukker. En die ook met respect en, uh, behandelen, zeg maar. En ook de fabrieksarbeiden, ja. heb respect voor hun, zeg maar. En, uh, nou ja, laat het ook zien in je daden. Ja. Dus door eerlijke
0: kleding te kopen. En hey, je merknaam verwijst naar een bijbeltekst, hè? Ja. Jacobus 5, vers 4. Ja. Wat staat daar? Hoor het geschreeuw van de landarbeiders Die schreeuwt naar omhoog voor een eerlijk loon.
2: U heeft ons niet gegeven wat wij verdienden. De openmachtige heer heeft hun geschreeuw gehoord. Ja, je kent
0: hem uit je hoofd. Ja, ja,
2: ja. ik heb me vaak, uh, vaak verteld toen ik bij de stand stond van Nieuwijn bijvoorbeeld... of op een andere stand van waar staat J54 voor? Nou, inmiddels kan ik hem zo
0: oplepelen. Ja. Ja. Wat vertelt die bijbeltekst jou?
2: Eigenlijk is dat voor mij wel een beetje de kern waar het om gaat. Degenen die de kleding maken, dat zijn eigenlijk... degene die het loon verdienen wat wij zouden moeten betalen... En dat is wat wij vaak niet doen als wij onze kleding gewoon goedkoop inkopen. En zonder eigenlijk te realiseren, joh, wie maakt het? En wordt er een eerlijk loon voor betaald? En dat is wat, wat ik heel wezenlijk vind. Geef een eerlijk loon, de landarbeider. En zorg ervoor dat de, de ouders, zou ik maar zeggen, van de kinderen. die werken voor jouw kleding, dat die een eerlijk loon krijgen. Dan hoeven hun eigen kinderen niet op het veld te werken. om de katoen te plukken of in de fabriek te werken. Ja. En dat vind ik heel wezenlijk. Het gaat om omzien naar je naasten. Uh, ja, hiernaast is ook de katoenplukker,
0: ook al is het 5000 kilometer verderop. En als we kijken naar deze groene trui, uh, die, die heel erg populair is. <gül> krijgt de maker van deze trui krijgt een eerlijk loon? Daar ga ik wel van uit, ja.
2: De kleding, uh, ja, de katoenplukkers, de uh, fabrieksarbeiders, die, daar wordt op toegezien door de Fair Weer Foundation dat zij een eerlijk loon krijgen.
0: Als we kijken naar jouw eigen kledingkast... Ja. Is die een beetje duurzaam en eerlijk?
2: Ja, nou, de laatste jaren koop ik eigenlijk alleen maar eerlijke kleding, zover het mogelijk is. Dus ik zou niet zomaar bij bijvoorbeeld een, een grote keten waarvan ik weet dat de kleding niet eerlijk is, daar zou ik niet snel mijn trui kopen. Um, sokken, daar valt misschien nog wel terrein te winnen. Uh, Boxershorts probeer ik ook zo eerlijk mogelijk te kopen. Maar de eerlijkheid is, zeven, acht jaar geleden was ik daar minder mee bezig... En ik heb nog steeds kleding van 7, 8 jaar geleden die dus niet uh, voldoet aan het keurmerk of aan de voorwaarden die ik nu stel aan mijn kleding.
0: Maar je doet er wel lang mee, dus tenminste acht jaar vind ik best lang. Ja, nou dat klopt. En dat
2: was ook een beetje mijn hele punt waar ik eigenlijk zelf tegen aanliep. Ik ben een aantal, ja eigenlijk zeg maar vanaf 7, 8 jaar geleden ben ik langzaam zeker daar steeds bewuster mee bezig gegaan dat ik duurzame kleding wil kopen. Ja. En dus ik zocht eigenlijk alleen maar eerlijke kleding. Maar dat was, vond ik best wel lastig te krijgen. Het was, dat was een ding, lastig, verkrijgbaar en best wel duur. En ook dat het niet helemaal naar mijn smaak was. Dus dat maakte gewoon dat ik niet, niet iedere ja, paar maanden zeg maar, of een paar keer per jaar nieuwe kleding kon kopen. Met het gevolg dat ik eigenlijk heel erg lang met mijn oude kleding deed... en wachtte tot ik ergens toevallig was waar ik eerlijke kleding kon kopen. Maar doordat het de dus schaars was, bleef ik eigenlijk gewoon lange tijd met mijn oude kleding zitten... Ja.
0: Maar hoe, hoe, hoe doe je zo lang met je kleding? Hoe pak je dat aan?
2: Nou ja, heel eerlijk, een spijkerbroek kan op zich vrij lang mee. Als je normaal gebruikt een trui, als je hem gewoon normaal gebruikt en er voorzichtig mee bent, dan kan die wel langer mee. Dus het is wel gewoon extra zuinig op je kleding. En toevallig, heb ik hier een jas waar ik al zeven jaar mee doe. Ja, heel eerlijk, mijn vrouw die klaagt ook regelmatig van, joh, wordt het niet tijd voor een nieuw jas? Wat zeg je dan? Dan zeg ik, ja, dat vind ik ook... Um, maar dan ga ik op zoek naar een eerlijke jas en die vind ik bijna niet. En, en dus denk ik, nou ja, het is nog maar twee maanden en dan is de winter weer voorbij. Dus dan denk ik, dat, dat houdt hij nog wel vol. Ja, en de winter zijn
0: ook heel zacht tegenwoordig. Ja,
2: nou daarom. En zo hou ik dat eigenlijk al een paar jaar vol. Dus eigenlijk zou je zeggen, nou, na drie, vier jaar wordt het tijd van een andere jas. Maar ja, goed, ik doe er dus al zeven jaar mee.
0: Ja. En kleding is dat iets wat je ooit hebt overwogen?
2: Ja, wij hebben in Amersfoort, zit op de Leuzenweg, zit een tweedehands winkel. Daar ben ik ook eens geweest. Uh, heel eerlijk, uh, dat heeft niet mijn voorkeur. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld spijkerbroeken die dan een beetje iets, iets uitgelopen zijn, zeg maar. Of de truien die een beetje verlubberd zijn, of de blouses waar een geel randje in zit. Ja, daar ben ik al snel genezen, eerlijk gezegd, als het daarom gaat. Dus dat is niet helemaal... Maar goed, het is mijn eigen persoonlijke smaak. Ik vind het wel supergoed en ik stimuleer het zeker wel. Alleen, nou ja, ik, ik heb
0: daar niet helemaal de voorkeur op. Ja, dat is dus niks voor uh, Johan, tweedehands kleding. Maar mijn collega Maria Dansen, die ging wel de uitdaging aan. En ze ging op zoek naar een tweedehands outfit.
1: Marias uitdaging. Winkel onder werktijd. Nou, dat is nog eens een uitdaging. Ik ben namelijk op zoek naar een, uh, een outfit. Een tweedehands outfit om precies te zijn. Wist je bijvoorbeeld dat het 7000 liter water kost om een spijkerbroek te maken? Nou, dan heb ik het nog niet eens over de omstandigheden waaronder ze zijn gemaakt. Dus uh, hoogste tijd om eens op deze manier een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Hoe lang doe je dit werk al?
3: Al 24
1: jaar. En als je dan door de jaren heen kijkt, merk je dan veel verschil in hoeveel uh,
3: mensen er op afkomen? Uh, Ja, je had natuurlijk de uh, crisisjaren. Voor die tijd kwamen er redelijk wat mensen op af. Maar sinds de crisis uh, eigenlijk heel veel mensen en nu heel veel jongeren.
1: Jullie zijn lekker aan het winkelen. Zijn jullie bewust hier bezig? Uh, Nou ja, bewust. Ja, we vinden het wel leuk om hier regelmatig even te snuffelen of er wat leuks uh, tussen de kleding zit. En waarom tweedehands? Uh, Omdat er heel veel leuke dingen zijn die een uh, tweede nieuw leven kunnen gebruiken. En uh, uh, het is leuk voor de portemonnee. En is dat voor jou ook zo? Ja, precies. Ja, dat is het gewoon. Dan koop je nog eens een keer wat anders. Hè? En er is niet zoveel keus, dus dan is het wel leuk dat je gewoon iets unieks hebt, zeg maar. Ja. Ja. En lukt het vaak om, uh, om iets te vinden? Altijd. Ja, echt waar? Ja,
2: tenminste, we gaan hier niet met lege handen weg, hè? Nee. nee ja. okay. het boeken voor de kinderen of uh, snuisterijtjes of iets van kleding inderdaad. Ja. Ja.
1: En als je nou een schatting moet maken van je kledingkast, hoeveel procent is dus ongeveer tweedehands? Ruwe schatting?
2: 20 of zo, ja. Ja, dat
4: denk ik ook. Oh,
1: ja, 20, okay. ja, ja. Het uh, ziet er in deze winkel heel verzorgd uit. Het hangt allemaal op kleur en op maat, dus dat is heel makkelijk zoeken. Weet ik gelijk waar ik moet zijn. En dan is het nog even hopen dat je natuurlijk wat leuk vindt in je eigen maat. Dus even kijken of er wat bij zit. Nou, ik heb hier een hele leuke trui gevonden. Die ga ik eens even passen. Um, draag je zelf ook weer lening uit de winkel? Bijna alleen maar. Ja, eerste keuze. Uh, wat je wel vaak hoort, tenminste wat mensen ons wel zeggen... van nou ja, ik vind het zelf niet zo fris dat iemand anders het
3: al heeft gedragen. Wat, wat vind jij daarvan dan? Uh, snap ik, maar ik zeg altijd, als je uit eten gaat... En je steekt een vork in je mond. Uh, dat is echt geen vork uit de verpakking. Die is ook gewassen en die wordt ook weer uh, op de tafel gelegd. Dus een beetje hetzelfde principe. W- vind je dit belangrijk om dit te doen? Om tweedehands kleding te verkopen? Ja, in het begin heb ik daar helemaal niet over nagedacht. Maar ik vind het nu echt wel heel belangrijk om ja, duurzaam bezig te zijn. Ik je, je probeer nou, alles duurzaam te doen. Dus ja, ik ik vind het heel belangrijk. Ik vind dat mensen bewust moeten zijn met uh, wat ze kopen en wat ze dragen en uh, waar ze hun geld aan uitgeven en vooral waar het gemaakt is en hoe het gemaakt is. En met tweedehands verkoop ik natuurlijk ook wel merken die uh, minder duurzaam gemaakt zijn, maar door het tweedehandsprincipe wordt het natuurlijk wel weer duurzaam.
1: Nou, volgens mij ben ik geslaagd. Ik heb een leuke broek, een trui en zelfs nog een leuk shirtje op de kop getikt. En uh, dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens voor mijn portemonnee. Want samen kost het maar 13 euro.
0: Een nieuwe tweedehands outfit voor mijn collega Maria Dansen. Joraar uitdaging van deze week. We gaan inzoomen op de problemen in de kledingindustrie. Want zijn de kleren die ik zelf gekocht heb bij die grote webwinkel, ja, zijn die wel goed voor het milieu en zijn die
2: eerlijk? Nou, ik zal er zelf niet sowieso van uitgaan. Ik zal ten dus eerste vragen aan de kledingverkoper. En als ze het al weten, dan dan ben ik heel benieuwd of zij zullen zeggen van het is helemaal eerlijk. Uh, De grote ketens, daarbij is niet de norm dat de kleding eerlijk geproduceerd is en biologisch geproduceerd is.
0: Dat vraagt dus om een onderzoekende houding. Ik besluit om even een beddetje te doen naar de Schone Klerencampagne in Amsterdam. Suzanne Cornelissen, je bent woordvoerder bij de Schone Klerencampagne. Jullie zeggen dat 99% van de kleding niet schoon is. Wat bedoelen jullie daarmee?
4: Daar bedoelen we mee dat het overgrote gedeelte van uh, uh, de kledingwerken niet kan aantonen dat zij... Uh, op een duurzame manier uh, produceren. Dus dat, wij, uh, uh, de arbe- dat, dat ze kunnen garanderen... dat de arbeidsomstandigheden in de keten uh, goed zijn.
0: Ja. Want wat ja, schaden jullie onder slechte arbeidsomstandigheden?
4: Um, nou ja, de, de veiligheid van fabrieken. Dat is natuurlijk een, uh, uh, een van de belangrijkste punten. Um, maar daarbij ook uh, ja, de, uh, de omstandigheden waar, uh, waaronder mensen werken... Het zijn uh, enorm lange werktijden. Het is ontzettend warm in de fabrieken. Uh, Korte pauzes. Uh, Onbetaalde overuren. Uh, Intimidatie op de werkvloer. Geen leefbare lonen. Uh, Geen vakbondsvrijheid. Als je je aansluit bij een vakbond... word je ook vaak geïntimideerd of zelfs ontslagen. Repressies, zoals in Bangladesh uh, de afgelopen jaren... waar toch veel kledingarbeiders dus tussen de straat op gingen voor een hoger minimumloon. En die demonstraties worden neergeslagen. Mensen worden opgepakt, vakbondsleiders die maanden vastzitten.
0: Ja, dat is nogal wat. Maar er is volgens de schone kledingcampagne nog een ander probleem. Suzanne noemde het al even. En dat is de transparantie van kledingmerken over het productieproces.
4: Op de website is het vaak ook moeilijk te vinden. Dan hebben ze wel uh, wat informatie over het feit dat ze bijvoorbeeld het uh, kleding- en textielcontinent hebben getekend. Maar uh, wat ze concreet doen om de risico's te identificeren en aan te pakken, dat uh, wordt vaak niet duidelijk. Ik besluit
0: de webwinkel waar ik mijn kleding besteld heb te bellen. Dat is Zalando. Is mijn kleding wel eerlijk gemaakt... De medewerker aan de telefoon kan me helaas geen antwoord geven... en ze belooft haar vraag voor te leggen aan haar teamleider. Maar na een paar dagen heb ik nog altijd geen antwoord gekregen. Op een ander mailtje, ook gericht aan Zalando, krijg ik een beter antwoord. Zalando zegt toegewijd te zijn aan het principe om het milieu te beschermen... maar om ook de mensen te beschermen die in het productieproces betrokken zijn. Ze verlangen en verwachten van hun zakelijke partners... dat ze zich houden aan een gedragscode... En in die gedragscode staan zaken als minimumloon, vrijheid van vereniging en de afwezigheid van dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie. Als ik kijk op de website van Zalando, zie ik wel dat er een speciale rubriek is met duurzaamheid. Duurzame mode waarbij rekening gehouden wordt met de planeet en de mensen die erop leven. Maar ja, de kleding die ik besteld heb, die komt dan weer niet uit die rubriek. Ja, ik heb gewoon een paar mooie truien besteld die ik gewoon mooi vond. Truien uit... Bangladesh, zo lees ik in de labels.
4: Je kan er automatisch van uitgaan dat dat in een land geproduceerd is... waar uh, enorme problemen zijn als het gaat om uh, de arbeidsomstandigheden. Uh, Je kan je je wel afvragen welk welk merk uh, heeft geproduceerd... en uh, is dat merk bijvoorbeeld onderdeel van het Bangladesh-akkoord? Dat is het akkoord dat is uh, afgesloten na de ramp uh, bij Rana Plaza... En als je als merk daar onderdeel van bent... dan weet je in ieder geval dat het wel in een fabriek wordt geproduceerd... waar er nu scherpe toezicht is op de brand- en gebouwveiligheid. Dus dan dan ben je in ieder geval zeker van dat stukje. Maar goed, het het, het minimumloon wat uh, kledingarbeiders in Bangladesh... uh, krijgen uitbetaald, komt uh, absoluut niet in de buurt van uh, een leefbaar loon. Dus je kan er wel zeker van zijn dat, je, dat de kledingarbeid er geen leefbaar loon uh, heeft uitbetaald gekregen.
0: Ik ga terug naar Johan. Hoe krijgen we tussen de oren van mensen om na te denken over de kleding die ze kopen? Dus ik denk dat het belangrijk is dat je mensen ook echt
2: uh, laat weten van joh, maar... Heb je wel eens erover nagedacht hoe de kleding gemaakt wordt? Wie jouw kleding heeft moeten maken? En dat het wellicht ook kinderen zijn die jouw kleding hebben gemaakt. En als dan iemand zelf kinderen heeft, zou ik de vraag willen stellen... joh, zou jij jezelf je eigen kinderen in de fabriek willen laten werken... om jouw kleding te laten maken?
0: En vaak zeggen men natuurlijk nee. Maar dit gebeurt in Bangladesh heel wat kilometers verderop... een verf van je bed, jou.
2: Ja, dat is inderdaad wel een, een redenering die misschien wel in veel hoofden, door veel hoofden heen gaat. Maar ik denk wel, ook als christen zijn, heb je naast de liefde als jezelf. En behandel een ander zoals jezelf ook behandeld worden. En daarbij maakt afstand niet uit, denk ik. Uh, als er iemand in nood is, dichtbij, maar ook ver weg, hebben we dezelfde taak, dezelfde verplichting volgens mij. En dat is wel hoe ik het zie. Die naaste, die is niet alleen direct je buurman of je buurvrouw. Die is net zo goed duizenden kilometers verderop. En behandel die ook, zoals je zelf ook behandeld wil worden.
0: Maar nu zullen er luisteraars zijn die uh, een gezin hebben, meerdere kinderen. Ja, die moeten allemaal en zomerkleren en winterkleren. En het liefst ook nog even iets moois, iets nets bijvoorbeeld. ja, uh, ja met, 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 met een klein salaris. ja, Het is mooi om dan uh, die, die, die waarde na te streven van, van naaste liefde. En ook je naaste in Bangladesh, maar... Ja, dat red red ik niet.
2: Nee, dat dat is wel een terecht punt wat je zegt, hoor. Ja, dan wordt het gewoon heel erg lastig. En dan is het misschien ook te veel gevraagd... om in één keer alles te gaan doen. Maar zet hem wel kleine stapjes. Probeer inderdaad dan voor je kinderen tweedehands kleding te kopen. Dat is in ieder geval duurzamer dan naar een prijmarkje kleding kopen, bijvoorbeeld. Koop zelf minder kleding en, en probeer gewoon eens een een aantal maanden of misschien een jaar gewoon eens geen kleding te kopen. Want heel eerlijk, ik heb zelf ook lange tijd met dezelfde kleding gedaan. Nou, er is geen dag geweest dat ik geen kleding aangehad heb. Dus probeer dat ook te realiseren dat het niet altijd nodig is... dat je elke maand of uh, nou, misschien elk jaar
0: een nieuwe broek koopt. Lang doen met je kleding en af en toe kiezen voor wat tweedehands. Maar als je echt iets nieuws nodig hebt... Ja, waar vind ik dan een trui of een broek die eerlijk is? Het is... In de winkelstraten is het dun bezaaid...
2: met winkelketens waar ze eerlijke kleding kopen. Dus het is echt wel zoeken. Je hebt een website eerlijkewinkel.nl. Daarop vind je winkels die dus eerlijke kleding ook verkopen. Ook eerlijke webshops staan erop vermeld. Uh, Ja, en Google op eerlijke kleding. En en dan kom je wel wat tegen. Maar ja, het is inderdaad een zoektocht. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik zelf in het gat gestapt ben. Ik liep er tegenaan en met mij best wel veel andere mensen. Dus nou, hiermee hoop ik ook wel een antwoord te kunnen bieden... op mensen die op zoek zijn naar eerlijke
0: kleding. Komt er een dag dat, dat de eerlijke kleding gewoon normaal is? Dat, dat, dat je een winkelstraat inloopt en dat je uh, moet zoeken naar oneerlijke kleding? Ja, dat,
2: eigenlijk zou dat wel het ideaal zijn... wat ik het liefst wel zou zien, inderdaad. Ik vraag me heel erg af. Uh, men is wel bezig om het te verduurzamen... maar tegelijkertijd blijft ook, uh, blijven ook de aandeelhouders... van bepaalde ketens. Die hebben andere belangen. Die hebben winst als oogmerk natuurlijk. Zoveel mogelijk winst maken. En ik denk dat daar ook wel de crux zit. Als zij ook echt anders gaan denken. En, en gaan redeneren. Joh, de winst zit er niet in geld. Maar in verbetering van arbeidsomstandigheden. Leefomstandigheden van onze verre naasten. Uh, ja, als ze dat anders denken. In de hoofden gaan krijgen van de aandeelhouders. En van de directeuren. De eigenaren van de ketens. Ja, dan gaat het gebeuren. Maar... Dat is wel een hele grote slag die we moeten slaan. En daarom ben ik wel benieuwd of dat er ook echt in gaat zitten... de komende 20, 30 jaar. Nou, dat getuigt niet echt van hoop daarvoor. Nou ja, ik denk dat een groot probleem, een wortel... is toch wel uh, ja, het, het, de vraag naar meer winst. En wat ik al zei, die winst die, die valt te behalen... door gewoon heel erg te drukken op de maakkosten... En de productiekosten, ja, die kunnen dus omlaag... door gewoon maar die, arbeiderlaag te, of die, die arbeider weinig te betalen. Ja, of dat gaat veranderen, ik hoop het. Maar ja, je zou zeggen, we zijn met z'n allen uh, ver ontwikkeld en, en slavenarbeid was iets wat uh, honderden jaren geleden misschien normaal was... maar het is er nog steeds. Dus in die zin, ja, wat... Ik bedoel, de buibeltekst, ik 5 vijf is vier... die werd een aantal, uh, nou, paar duizend jaar geleden
0: opgeschreven, Maar het is nog steeds actueel. Wat zijn je toekomstplannen uh, voor je bedrijf? Want je biedt nu bijvoorbeeld heel veel mannenkleding vooral aan. Ja. Um, heb, je, heb, je, heb je plannen voor de toekomst?
2: Nou, ik ben nog niet heel erg lang bezig. Dus uh, ik, ik hoop veel naast bekendheid te krijgen. En, uh, en ik vind het natuurlijk ook leuk als ik veel mag verkopen. Maar daarnaast is ook wel een doel voor mij ook bewustwording te creëren. Dus uh, als, als mensen van... Uh, joh, ik heb nog nooit ook nagedacht over eerlijke kleding... en ik ben er tenminste over nagedacht en ik heb zelf ooit eens een keer een eerlijke kledingstuk kunnen kopen... dan is dat voor mij ook heel erg winst. En, en dat is ook eigenlijk wel een ideaal wat ik nastreef. Dus het zit hem een beetje op verschillende doelen. Bewustwording creëren en ja, ik vind het leuk als mensen de kleding kopen.
0: Tot slot, heb je, heb je een advies als we ja, van start willen gaan... met het kopen van eerlijke kleding? Um, waar moeten we op letten? Wat, wat, wat is jouw advies? Ja,
2: nou, ik zou inderdaad letten. Uh, heeft de kleding keurmerken? Verweer is een uh, belangrijk keurmerk als het gaat om de arbeidsomstandigheden. God is een, een belangrijk keurmerk als het gaat om bioloogs katoen. En die kijken ook verder uh, dan alleen de katoen, die kijken ook naar de productie. Daar zou ik als eerst op letten. En een andere tip is wel, uh, nou, misschien vooral als christen zijnde ook. Joh, neem eens verschillende Bijbelteksten als Micha 6, vers 8, Jacobus 5, vers 4 onder de hand mee naar een kledingwinkel. Lees die boubletekstjes en, en koop dan een kledingstuk. En bedenk dan en vraag jezelf af, is het kledingstuk eerlijk gemaakt, ja of nee? En nou ja, zo nee, dan zou ik zeggen, koop het niet.
0: Ga even iets verder op zoek naar een eerlijk kledingstuk. Daar sta ik dan met Micha 6 vers 8 en Jacobus 5 vers 4 bij mijn doos kleding. Waarvan ik niet zeker weet onder welke arbeidsomstandigheden deze zijn gemaakt. Ik heb slechts een vermoeden dat die omstandigheden niet al te best waren. Terugsturen of toch maar houden, dat is eigenlijk de vraag waar ik nu voor sta. En dat is een strijd tussen een waarde die ik nastreef, namelijk dat ja, mensen eerlijk behandeld moeten worden. En mijn portemonnee, want die truien, ja, die heb ik echt nodig voor deze winter. En veel geld voor een nieuwe, dure, eerlijke garderobe. ja, dat heb ik nu even niet. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op dit kanaal en deel deze aflevering met iemand die hem ook moet horen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Behoefte aan meer?
0: Grootnieuwsradio.nl/podcast.